0: En el año 2022 se fabricaron 83 millones de vehículos a nivel mundial, de los cuales 10,5 millones fueron de vehículos eléctricos. ¿Cómo te quedas? Pues
1: me quedo alucinado. ¿Y tú sabes que la parte más valiosa del vehículo eléctrico es la batería? Pues hoy hablaremos precisamente de cómo se fabrican o cuál es el proceso de fabricación de las mismas. Pero antes, Iker, ¿cómo llevas el reto de la semana pasada o lo que estuvimos hablando?
0: Hombre, la semana pasada hablábamos con el señor Mac Navarro sobre NFTs y tokenización y la utilidad que puede tener para la industria. Muy interesante el podcast, te recomiendo que lo escuches de nuevo, porque las aplicaciones, por ejemplo, de tracking de la cadena de suministro o como objeto de valor asociado de incluso a un objetivo físico, son alucinantes.
1: Además, Iker, todavía no hemos hecho nada, hay que reconocerlo, ¿eh? pero habíamos dicho que íbamos a hacer el token tendenciero,
0: pero todavía
1: hay que... tengo que volver a escuchar el episodio para ver cómo se hace eso, la
0: verdad. Habrá ¿eh? <risa> <A la risa> que empujarse de nuevo, sí.
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, esta semana, la semana pasada, no tuvimos, como teníamos a Mark de invitado, pues no tuvimos la sección Pregunta Leiker, ¿eh? Uh -huh. Y entonces hoy tenemos pregunta de Aitor, ¿eh? Qué curioso que se llama como yo. Hola Aitor, ¿eh? Un saludo
0: Aitor, el que sea, el Aitor que sea, ¿eh?
1: Y mira, pregunta, pregunta. ¿Cómo puedo hacer para desconectar en vacaciones? Que por Joder. cierto, por cierto, este es el último episodio de la temporada.
0: Es verdad, lo hablaremos, sí señor. Último episodio. Bueno, amigo Aitor, si no eres tú, se lo digo a él. No, no, no es no eres tú. No sé ¿no? Que es otro Aitor, eh. Vale, vale. Pues entonces, desconectar en vacaciones es vital. Al final hay gente que dice, ¿eso de recargar energías? Sí, es importante recargar energías. Y para lograr recargar energías, pues tienes que hacer una serie de medidas. Tienes que tomar una serie de medidas. Y una de ellas es, pues, establecer límites claros con los colegas. Y planificar con activación para resolver las tareas importantes que tengas que hacer. O sea, intenta, como hace todo el mundo, acabar con los temas que tienes antes de marcharte de vacaciones. Aunque sea lo mandas por mail y si lo dejas en la bandeja de otro. Pero lo que tienes pendiente, mándalo ya. Muy importante, desactivar las notificaciones. O sea, todas las notificaciones que tengas no las tengas activadas, sobre todo las laborales. Las otras también porque te permitirían descansar más, pero las laborales... Desconéctalas. Si tienes un trabajo que necesitas revisar porque hay algo pendiente y necesitas desconectar no al 100%, pues igual te recomiendo que una hora al día pues revises en esa hora lo que quieras revisar, pero el resto del día sin notificaciones y sin mirar. Eh, no tener los objetivos los dispositivos a la vista te va a ayudar también a, a, todo, a hacer todo esto y si haces actividades pues que te relajen y te consigas desconectar del día a día pues te olvidarás de las cosas que tienes pendientes o sea, en vacaciones el objetivo que tienes que tener, amigo editor es priorizar el bienestar y tu salud mental entonces, céntrate en eso
1: bueno, bueno, Iker, muy buenos consejos, ¿eh? Intentaré, quiero decir que Aitor intentará utilizarlos, ¿eh? Para mejorar su periodo vacacional, ¿eh? Sobre todo, importante el de desactivar las notificaciones, ¿eh?
0: Exacto, muy
1: importante, sí. Bueno, bueno, queridos tendencieros, si ¿sí crees que merece la pena mejorar este punto en vuestra empresa, que lo queréis mejorar vosotros, pues ya sabéis que podéis hablar con Iker Bellete de Mendizaban, ¿vale? ¿eh? que os puede ayudar con esto y con temas relacionados también con la marca personal, con las ventas, con la productividad y que le podéis contactar por Linkedin o directamente en Tendenciarios Industriales.
0: Efectivamente, podéis mandarme un mensaje en vacaciones incluso, que yo ya tengo destinado a un momento del día a revisar esas notificaciones, pero el resto del día estaré desconectado. Recordaros, además, a todos que nos podéis encontrar en tendenciosindustriales.com y nos puedes encontrar también en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos los podcasts posibles, ahí estamos.
1: Y qué otra cosa tenemos que decir, oye, que si además expresamente queréis mejorar vuestra productividad, vuestros dotes de liderazgo y vuestra marca personal, os tenéis que suscribir sí o sí a la newsletter Liderazgo Profesional, ¿eh? que escribimos, y si queréis yo, liderazgoprofesional.com. Entras ahí y te suscribes, ya lo sabes, si no estás suscrito, entra ya, ¿eh? liderazgoprofesional.com y con solo dejar tu correo electrónico te apuntas.
0: Es eso, dejas el correo electrónico, te unes gratis y sales cuando quieras. Y sin más... ¡Arrancamos motores. motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas. Y Aitor, lo has dicho, último programa de la temporada 3. Nada más y nada menos, nos vamos de vacaciones a descansar en agosto, que también vamos a descansar del podcast, aunque, aunque, publicaremos los mejores podcasts de todo el año para que los que estén de vacaciones descansando en la piscina puedan escucharnos de nuevo.
1: Así es, sí, claro, oye, tres temporadas ya completas. Y en septiembre volvemos con la cuarta temporada. Y para que se haga una idea, nuestros queridos tendencieros, Iker, que ya hemos grabado con este, este yo creo que es el capítulo número 135. O sea que no son pocos. Algo de experiencia tenemos ya en esto de grabar podcast. No voy a hacer la
0: rima, no voy a hacer la rima, ¿tú?
1: No, no, ya estamos con los chistes malos. Bueno. Hoy, como ya hemos adelantado, vamos a hablar del proceso de fabricación de baterías de vehículos eléctricos. Un tema bueno, que para los tendencieros nos puede resultar de interés, ¿no? por lo menos me lo parece. Más sabiendo que en la actualidad la transición hacia la movilidad eléctrica y la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una prioridad global. ¿vale? La fabricación de baterías para vehículos eléctricos desempeña un papel fundamental en este proceso revolucionario que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de mitigar el cambio climático. Ya lo no hemos dicho antes que se fabrican 85 millones de vehículos al año, o sea, eso es dos para cada uno de los habitantes españoles, incluidos ¿eh? bebés, niños y abuelos, abuelos que no tienen edad para conducir también, ¿eh? Y... Las baterías no solo impulsan nuestros autos eléctricos, sino que también son clave para impulsar el futuro de una movilidad más sostenible. Y por eso nos hemos propuesto hablar de este tema.
0: A pesar de que ya sabes que no soy un fan de los vehículos eléctricos debido a la propuesta que se ha hecho, aunque en algunos casos es necesaria, al final la demanda de vehículos eléctricos está aumentando. Exageradamente, entonces las gigafactorías se han convertido pues, en esenciales para la producción masiva de estas baterías que están llenando pues, los vehículos eléctricos. Estas enormes instalaciones, porque son gigantes, emplean tecnología avanzada y procesos de fabricación avanzados para cumplir con las necesidades que pues, busca la sociedad eh, ahora mismo, ¿no? que son reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
1: Luego, Iker, nos explicarás que es una Gigafactoria, y lo de Gigafactoria no viene por lo de Gigante. ¿eh? <risa>
0: pero puede ser.
1: Pero podía ser, pero podía ser. Bueno, hay que decir que las baterías son uno de los elementos más importantes del vehículo eléctrico ¿eh? y, aparte, uno de los más costosos también. Además, las baterías son las responsables de almacenar y suministrar energía que permite el funcionamiento de nuestro vehículo eléctrico.
0: Las baterías han ido evolucionando y la evolución es, es clave para la revolución en la industria del automóvil. Al final, cuanto más evolucionen, pues más posibilidad tenemos de crear vehículos más eficientes y con mayor autonomía. Entonces, eh, estos desarrollos además también están impulsando otras industrias relacionadas con la energía y la producción y el almacenamiento de energía renovable, por ejemplo.
1: Sí, así es. Una de las limitaciones que hay actualmente con los vehículos eléctricos, pues precisamente lo que has dicho, es la autonomía, ¿no? Entonces, si quieres más autonomía, pues tienes que meter unas baterías, más baterías, más baterías, pero claro, eso también es más peso. Y entonces, por eso, pues la evolución de las baterías, pues continúa y promete seguir impulsando... ...el cambio hacia un transporte más limpio y responsable con el medio ambiente. Entonces, bueno, para conocer un poquito más... ...pues vamos a ver, Iker, cuál es el proceso de fabricación de las baterías eléctricas. ¿Te parece? Pues bueno, hay que decir que las baterías de los vehículos eléctricos utilizan varios materiales. Entre ellos están el litio, el cobalto, el níquel, el manganeso, el aluminio y el grafito. En particular, la mayoría, la gran mayoría de baterías de vehículos eléctricos de hoy en día son de iones de litio y están compuestas principalmente por electrodos de cátodo y ánodo hechos con un compuesto de litio como puede ser el óxido de cobalto, el óxido de níquel y el óxido de manganeso y un electrolito y un separador. El cobalto se utiliza ampliamente ...en los cátodos de baterías de iones de litio... ...debido a que el cobalto tiene una alta densidad de energía... ¿eh? ...o sea que puede almacenar muchos electrones. Pero, ahora viene el pero... ...el uso del cobalto se está reduciendo porque tiene un costo muy alto... ...y luego aparte, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Pues que, que lo que hemos oído todo por ahí, ¿no? ¿cómo se extrae el cobalto? ¿Quién, ¿Quiénes son las personas o personitas que lo están extrayendo? Eh, ¿qué se hace con el medio ambiente allá donde se está extrayendo y se está produciendo? ¿no? Entonces Hay unas preocupaciones éticas importantes sobre su extracción y su producción.
0: Sí, señor. El, el ánodo y el cátodo son los electrodos que permiten el flujo de corriente eléctrica dentro de una batería. Son, digamos, la base principal de una batería. El cátodo es el electrodo positivo, si no te acuerdas de cuando lo estudiamos, editor, y el no, ánodo... No, no. Es el electrodo negativo, yo me acuerdo, ánodo negativo, siempre por eso. Entonces, durante el proceso de descarga, los iones van desde el ánodo, desde el negativo, hacia el positivo. Y entonces producen una corriente eléctrica que se puede utilizar para cualquier cosa, y en el caso del vehículo eléctrico, para alimentar, pues, un motor eléctrico.
1: Esos millones de electrones que van pasando y son los que hacen mover los motores, ¿eh? Bueno, hemos dicho un poquito cuáles son los materiales, y hemos tenido una clase práctica de qué es un ánodo y un cátodo. <ríe> Gracias, sí que por recordarnoslo. De <ríe> Y entonces, eh, bueno, vamos a hablar del proceso de fabricación de baterías, ¿vale? Que consta principalmente de tres partes, ¿vale? Vamos a, y, y no vamos a entrar al detalle porque al final no os ibais a quedar con nada, ¿eh? no nos íbamos a acordar de nada, pero con estas tres partes que son muy sencillas, sí que nos vamos a acordar. Entonces... La primera parte de la fabricación de baterías sería la fabricación de los electrodos, ¿vale? Entonces, durante esta fase se fabrican lo que hemos dicho antes, ¿no? el electrodo positivo y el electrodo negativo, que conforman cada una de las celdas de la batería, porque la batería va a estar compuesta por muchas celdas de batería. En general, para la producción de estos electrodos se van a utilizar láminas de metal que pueden ser pues de níquel, de cobalto o de aluminio y van a estar recubiertas de óxidos de litio o de manganeso esta sería la primera parte de la fabricación de
0: baterías de coches exacto, la segunda parte sería el ensamblado de las celdas una vez que hemos fabricado los electrodos se procede a ensamblar las celdas de la batería en esta fase se juntan los electrodos con un separador y se introduce una carcasa metálica que se sella para evitar las fugas de electrolito. Entonces, en este caso es más o menos como si hubiéramos hecho una pila. Nos imaginamos una pila AA o AAA, es lo que más o menos hemos empaquetado. Tenemos electrodos, el positivo y el negativo, en medio tenemos el electrolito, entonces hacemos un ensamblado de una celda y tenemos pues, una pequeña pila, una pequeña batería, que es lo que se llama una celda. Eso, o sea que la
1: celda es la pila, ya tenemos creada la celda o la pila.
0: Que es muy y... importante evitar las fugas, porque por eso hemos visto en algunos vídeos, pues incendios de estos vehículos y demás. Entonces es muy importante que haya total estanqueidad en el proceso de fabricación, pues es muy importante que sean muy estancos estas celdas. A mí, que lo que me ha
1: pasado alguna vez es que eh, dejas algún juguete de los niños con las pilas <risas> puestas, normalmente suelen ser juguetes de los niños, y al cabo de un año lo abres... Y ahí eso está, se ha salido, no sé si se ha salido todo el líquido, no sé qué, pero bueno, encuentras ahí una maraña que tienes que tirar todo a, a la basura porque no hay manera.
0: Encuentras los electrolitos que Hasta no el... son los mismos que utilizan los deportistas, ¿eh? O sea, no os bebáis esas sí. pilas que dice ahí todo, porque...
1: Bueno, y ahí se ha fugado todo y fuera, a la
0: basura, <risa> la basura, pilas, juguetes y de todo. <risa> eso es.
1: Bueno, y hemos, tenemos las celdas, ¿vale? Ya construidas. Y la última parte, ¿eh? sería la fabricación del pack de baterías que esto es lo que ya va montado incorporado en el vehículo eléctrico ¿vale? entonces el pack de baterías está formado por muchas celdas vale por miles de celdas que se interconectan entre sí para proporcionar esa tensión y esa capacidad de almacenamiento adecuadas para alimentar el motor eléctrico del coche entonces en la fase de fabricación del pack de baterías, se ensamblan las celdas, se integran dentro de un pack vale y eh, además este pack de baterías pues, va a incluir un sistema de refrigeración y un sistema de gestión de la carga y este pack de baterías va a ser exclusivo, va a ser único para cada vehículo eléctrico o sea, depende del modelo de coche pues yo tengo un diseño del pack de baterías que es donde van a ir metidas todas las piritas, ¿no?
0: No sé si te acuerdas de todas las típicas pilas de petaca que ya no se utilizan sí. prácticamente en ningún sitio. Estas pilas de petaca que tenían como dos electrodos así planos, ¿no? Sí, eso que que us... que luego...
1: Perdona, voy a hacer un kick, Donde ponías la lengua y te daba... Y te, te daba un <risas> efectivamente.
0: <risas> pues no creo que hayas abierto nunca, pero que sepas que esas baterías, si las abres por dentro, tienen como 6 o 8 pilas AA dentro. Y al final es el pack de baterías, o sea, es realmente eso, haces un pack de baterías, juntas unas pilas pequeñas, las celdas que hemos comentado antes, y bueno, y construyes esto. Sí,
1: luego se van uniendo unas a otras y al final pues salen los... los
0: Exacto, carreros, pues así. tienes la batería de un coche de 100 amperios hora o de la capacidad que tenga la batería de, de ese coche. Bueno, al final existen diversas tecnologías de baterías eléctricas, la mayoría de los Fabricantes de vehículos eléctricos utilizan hoy en día las de iones de litio debido a la buena relación que tiene entre densidad energética y coste a día de hoy. El proceso de fabricación de estas baterías pues, no es tan limpio y es muy intensivo en energía y requiere materias primas como el cobalto y el litio y manganeso, cuyo además de que el suministro es limitado, la extracción pues, contamina bastante como la de litio que pues, bueno, contamina un montón de litros de agua dulce y la convierte en salada para poder extraer el litio, con lo cual, pues bueno, esta extracción no es tan limpia.
1: Luego hablaremos un poquito de esto, ¿vale? Entonces, antes también Iker nos has comentado que esto se fabrican, las, las, las baterías se fabrican en gigafactorías, ¿vale? Eh, entonces, eh, ¿qué nos puedes decir de las gigafactorías,
0: Iker? Bueno, al final las gigafactorías es, es un componente crucial en la revolución de la movilidad eléctrica. Al final es necesario producir masivamente un montón de baterías para los vehículos eléctricos y es en las propias gigafactorías donde se producen estas baterías.
1: Claro. Una gigafactoría entonces, como se entendió entendido bien, es una instalación de gran escala diseñada para producir baterías en cantidades masivas, ¿es correcto?
0: Sí, señor. Exacto.
1: Y ahora viene el kit de la cuestión... ¿Por qué se llama gigafactoría? ¿Porque es gigante? ¿O por los gigavatios hora año que es capaz de producir en celdas?
0: Hombre, pues por la pista que me has dado diría que la segunda.
1: Efectivamente, por eso. Porque es capaz de producir gigavatios hora al año, ¿vale? Si, si serían kilovatios hora, pues ya no sería gigafactoría, ¿eh? entendido ¿no? si Sería fabricas kilofactoría ¿no? kilovatiofactoría sí estas <risa> estas fábricas se caracterizan porque tienen un tamaño enorme y, y una gran capacidad de fabricación lo que les permite producir cientos de miles e incluso millones de baterías para vehículos eléctricos en un año
0: Realmente en las gigafactorías no se produce la batería entera del vehículo, sino que se fabrican tanto el electrodo con los electrodos y se hace el ensamblado de la celda. O sea, se producen esos pequeños digamos esas pequeñas baterías. El pack de baterías normalmente se realiza en un punto cercano a la fábrica de vehículos para adaptarlo tanto al suelo del vehículo, a la, a la capacidad que tenga esa batería o que queramos que tenga esa batería... Y esto se hace ya en el propio sitio donde normalmente se fabrica, se produce ese vehículo. Entonces te adaptas a las necesidades de ese vehículo en la propia planta. Entonces, electrodo y celda en gigafactorías, pack de baterías donde se produce el vehículo. Sí,
1: ahora por ejemplo tenemos el caso en España de Sagunto, que va a ser una gigafactoría que justo lo vamos a comentar ahora, ¿no? Y, y entonces en Sagunto se produce la celda. Pero luego, por ejemplo, Sagunto proveerá, pues oye, proveerá Ford, proveerá SEA, proveerá Volkswagen en Navarra, y luego lo que es la fabricación del pack, pues se realizará en Navarra, se realizará en Barcelona, se realizará en, en Valencia, pero ya al lado de la, de la fábrica que produce ese vehículo acabado, ¿vale? Eh, bueno, dicho esto, ejemplos de gigafactorías, ¿vale, Iker? Uh -huh. Entonces... Las más conocidas, pues, ¿cuáles van a ser? Las de Tesla, ¿Vale? Entonces, amigo, Tesla, por ejemplo. Eh, Tesla y Elon Musk, nuestro gran amigo y patrocinador. <ríe> ya podía ser, pero no. Eh, bueno, tenemos las gigafactorías de Tesla en Nevada, en Estados Unidos. Tenemos la gigafactoría europea de Tesla en Alemania, ¿vale? Que estas producen iones de, baterías de iones de litio. Tenemos la gigafactoría de LG Chen en Polonia, en World Wrocław. Cloud. ¿vale? Brochlaw.
0: Bueno,
1: algo así, sí. Brochlaw. Sí. LG Chen en Polonia, ¿vale? Que se ha convertido en uno de los principales fabricantes de baterías para vehículos eléctricos a nivel europeo. ¿eh? Y, suministra, y, y además que una gigafactoría de estas normalmente suministra a diferentes fabricantes de, de vehículos. No es exclusiva, ¿no? Yo solo fabrico para Volkswagen, yo solo fabrico para... Eh, Renault lo solo fabricó para Opel normalmente fabrican para diferentes fabricantes de vehículos y en China tenemos otra gran gigafactoría que es CATL en Lijiang, que es uno de los mayores, hay que decir que CATL, bueno lo, yo lo pronuncio así, igual alguno me puede canear, pero bueno CATL, L, Cat -L. Cat -L. Cat -L. Sí. es uno de los mayores fabricantes de baterías para vehículos eléctricos en el mundo también ¿eh? y este es un proveedor de, de, que de baterías en China y también en el extranjero. También es uno de los mayores fabricantes a nivel mundial. Decir la situación aquí a nivel de España. Pues actualmente no hay ninguna gigafactoría en pleno funcionamiento en España. Y ya ves que hay otros países que han estado un poquito más adelantados que en nosotros. Sin embargo, pues bueno, hay varios proyectos que se están desarrollando y hay planificados construir varias gigafactorías en España. Y como he dicho antes, probablemente el más importante sea la Gigafactoría de Sagunto, que yo creo que todos los que nos siguen en LinkedIn y los tendencieros habrán oído hablar de ella. Algunas personas igual no. Y para que os hagáis una idea, eh, según el proyecto presentado para la Gigafactoría de Sagunto, se prevé que se producirán 150 millones de celdas de baterías al año, o sea, cada año, y... Estas 150 millones de celdas de baterías van a servir para producir nada más y nada menos que 500.000 vehículos al año. Ahí está el dato, ¿eh, Iker?
0: Sí, señor. La Gigafactoría de, de Valencia, de Sagunto, está previsto que tenga 40 gigavatios por hora y con una posibilidad de ampliación hasta 60 gigavatios por hora, con lo cual es una instalación bastante potente. También hay otra serie de proyectos en el aire, pero ninguno está todavía definido, de otras posibles gigafactorías, incluso se tiraban a la piscina ahí anunciando que Tesla iba a fabricar en Valencia y luego resulta que era un bulo, que Tesla no estaba, ni, ni había venido a Valencia. Pero bueno, se rumorea al final con los pertes del automóvil, pues hay muchos rumores y muchos proyectos en el aire y seguramente alguno más también caerá.
1: Bueno... Eh, pasamos a las innovaciones y sí, que algunos ejemplos de avances de innovaciones a ver, serían, por ejemplo, vamos a comentar tres, creo. El primero de todos es las nuevas químicas en baterías. ¿eh? Hemos hablado de las baterías de ion litio, pues el principal avance en tema de baterías son las baterías de estado sólido. ¿vale? Este tipo, Esto lo comento porque se va a empezar a hablar de ello eh, cada vez más se espera que tengan una densidad de energía mucho mayor que las baterías de iones litio actuales, lo cual, a un mismo peso de batería, va a permitir una mayor autonomía de los vehículos eléctricos. o que los Imagínate que yo tengo 500 kilos de batería, pues esa batería si ahora puedo hacer 500 kilómetros, pues en un futuro pues igual me permiten hacer 700 o 1000 kilómetros.
0: Sí, en este sentido hay que destacar la iniciativa que está llevando a cabo aquí en el País Vasco la empresa o la asociación o la organización BasqueVolt, donde están desarrollando esta tecnología de baterías de estado sólido más sostenible, más segura y muy competitiva. Al final se usan mejores materiales y celdas para vehículos eléctricos, transporte pesado, las energías renovables y dispositivos electrónicos. Entonces la verdad es que este desarrollo creo que va a marcar el futuro de las baterías eléctricas.
1: Sí, esto que has dicho, Iker, me hace pensar, ¿no? sobre todo, transporte pesado, ¿no? Porque, claro, eh, cuanto más pesado es el vehículo, más, neces más energía necesitas, claro. Entonces, tampoco puedes meter más kilos y más kilos y más kilos de baterías, porque es que no tienes un contrasentido, ¿no?
0: Mi opinión personal Entonces, es que los, los vehículos pesados lo tendrán complicado con las baterías, ¿eh? Yo creo que va a, o sea, a gustar otro tipo
1: Sí, igual a células de hidrógeno o otro tipo de biocombustibles o sí. combustibles X, no sé, que se desarrollan seguramente. Es mi opinión, sí. sí. Bueno, ¿qué más cosas está trabajando? Pues en la mejora de eficiencia de las baterías. ¿Y qué mejoras son estas las principales mejoras que se están trabajando en las baterías? Pues por un lado la conductividad eléctrica y por otro lado la reducción de la resistencia interna. Entonces, estas dos mejoras también van a permitir aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos y también, importante, reducir los tiempos de carga no, el no tener que estar ahí media hora, una hora, dos horas cargando el vehículo eléctrico ¿no? el poder hacer una carga más rápida
0: El tercer punto importante que se está trabajando en el tema de las baterías es la reducción de los costes de producción al final lo que hemos dicho anteriormente el coste de la batería es el coste más importante de un vehículo eléctrico entonces, todo lo que reduzcamos en la producción de estas baterías, pues va a ayudar a reducir el precio final de los vehículos eléctricos y que sean más accesibles para el público en general, que a día de hoy están bastante prohibitivos. Así es,
1: ahora mismo, sí, el vehículo eléctrico, pero claro, tienes que soltar ahí de... igual de 30.000 euros me, corto pa, me, me he quedado corto, pero de ahí para arriba.
0: Bastante corto, editor.
1: Igual, no sé, igual son 40 o 50.000 euros el vehículo eléctrico más barato que tenemos actualmente, no lo sé.
0: Sin ayudas, sí.
1: Quiero comentar también que la investigación y el desarrollo Iker son cruciales para impulsar la evolución de las baterías de estos vehículos. Y entonces es súper importante que haya una investigación y un desarrollo continuo. ¿sí? Y también esto implica pues, oye, que continuamente pues, se están probando y se están creando nuevas químicas de baterías para mejorar la, la densidad de energía, para mejorar la duración de la carga, para mejorar la vida útil de, de la carga, etcétera.
0: Lo que hemos dicho, se están realizando todo este tipo de mejoras, eh, tanto en la eficiencia de las baterías, que mejora la autonomía de vehículos, pues como en los costes de producción, que al final serán más accesibles para todo el mundo. Al final se está trabajando mucho en todo esto.
1: Lo cierto es, Iker, que el tema este de investigación y desarrollo que se está llevando a cabo actualmente en tema de las baterías, la verdad es que se está poniendo muy emocionante ¿eh? y esto es un tema a seguir muy de cerca porque... Al igual que la inteligencia artificial, lo que nos ha pasado en los últimos meses, el último año, con el tema del vehículo eléctrico, también el cambio que podamos tener en uno, dos, tres, cuatro años también puede ser muy importante y puede haber una transición muy rápida en tecnologías. Y todo esto pues que lo que va a llevar es que eh, vayamos a una economía baja en carbono, ¿no? una transición hacia una economía más sostenible, ¿no? hacia una industria y a una movilidad más sostenible. Y hablando de sostenibilidad, Iker, ¿qué, ¿qué nos puedes contar sobre la sostenibilidad?
0: Pues lo que hemos dicho antes, la sostenibilidad y el impacto ambiental de la producción de baterías para vehículos eléctricos es un tema de vital importancia, porque a medida que la demanda de vehículos eléctricos continúa aumentando, al final es necesario abordar el impacto ambiental de la producción de baterías que ya hemos dicho que no es totalmente limpio.
1: Claro. Eh... Lo hemos comentado al principio, 80 millones de vehículos que se fabrican a nivel mundial, de los cuales 10 son eléctricos. Ostras, si pasamos a fabricar los 80 millones eléctricos, ¿eh? pues claro, la fabricación de baterías en este caso pues va a implicar el uso de recursos naturales, pues como son los metales y minerales estos que hemos comentado anteriormente, va a implicar la extracción de estos recursos. Y esto, pues bueno, el impacto que puede tener en el medio ambiente pues puede ser muy significativo. Además, también hay que decir lo que hemos dicho antes, que los procesos de producción también pueden emitir gases de efecto invernadero. Y por no hablar de otros impactos ambientales, de cómo tratamos eso, que luego en ciertos países que no son la Unión Europea o en, o en, o en sitios que no están muy legislados, pues los residuos los echan al río, los entierran en un agujero o lo que sea, ¿no?
0: Al final para la producción de los electrodos no lo hemos dicho, pero utilizan, pues, se compactan los electrodos, si es necesario utilizar unos pegamentos, unas colas, calentar, todo eso va emitiendo gases también, con lo cual está contaminando el medio ambiente y muchas veces eso no se mide y es necesario medir todo lo que se contamina. La estación de litio, se contamina mucha agua dulce, pues hay que medir todo eso y ser capaces de saber realmente el, el impacto que tiene. Eh, se están tomando medidas, como la mejora de la eficiencia energética en la fabricación, eh, prácticas sostenibles en la gestión de residuos y promover el reciclaje y reducción de baterías viejas, pero ya todos nos conocemos cómo somos. O sea, al final, eh, ¿cuántas baterías de cosas van directamente al reciclaje de baterías? ¿Y cuántas van directamente al vertedero? ¿Cuántos coches hemos visto abandonados de los normales por no reciclarlos, por no pagar el precio del reciclaje? Hemos visto en China cementerios de coches eléctricos que están allí directamente tirados. Entonces, hay que trabajar todo esto. Se están desarrollando nuevas tecnologías, se está trabajando todo el tema de reciclaje. Pero al final es muy importante ser muy serios en todo este tema. Sí. Está claro,
1: Iker, que en el tema de sostenibilidad y de impacto ambiental hay que tomar acciones, ¿eh? acciones importantes para minimizar el impacto y para fomentar... Que realmente haya una, trans, una transición sostenible hacia los vehículos eléctricos, pero que sea real, no que sea solo en papel, porque sí, el papel ya sabemos que lo soporta todo, pero luego tiene que ser real eso.
0: A eso voy cuando digo esto, sí, porque muchas veces se mide, no, ¿cuánto emite un vehículo eléctrico? Sí, un vehículo eléctrico no emite, vale, estoy de acuerdo, no emite CO2, pero has medido realmente todo lo que implica hasta eso, hasta llegar a la electricidad a ese punto... Eso es lo que tenemos que ser conscientes y, y valorar, valorar lo que se puede hacer. Así es. Bueno, bueno, Héctor, ya le hemos dado un repasillo ¿no? a todo el tema de la fabricación de baterías sin entrar en mucho detalle de cómo se produce la batería para no liar la manta, sino para que, grosso modo, la gente pueda hacerse un poco la idea de qué consisten las fábricas de baterías. Hemos visto el proceso de fabricación de baterías, qué es una geofactoría, los nuevos desarrollos en el tema de baterías... ...los retos que tiene el sector ahora mismo... Bueno, al final es importante y es clave... ...el aumento de la capacidad de almacenamiento de la energía... ...el impacto ambiental que tiene la producción de baterías... ...y el reciclaje de las mismas. Sí, ya lo
1: hemos comentado, Iker, efectivamente... ...el papel crucial de las baterías... ...en la adopción masiva del vehículo eléctrico... ...es fundamental, porque las baterías permiten... ...que los vehículos eléctricos se desplacen... ...sin emitir gases de escape dañino... Pero, claro, hay que ver otras cosas también.
0: Sí, a medida que toda la tecnología y la eficiencia, el rendimiento y la autonomía vayan mejorando, pues hará todo esto más atractivo y más competitivo en el mercado. Y las gigafactorías y las mejoras en los procesos, pues van a llevar a una reducción de costos y mayor disponibilidad de las baterías, pues allanando el camino a que todo el mundo sea capaz de comprarse un vehículo eléctrico.
1: Y como has dicho antes, también hay retos, ¿eh? retos a los que se enfrenta la fabricación de baterías y el vehículo eléctrico. El primero de ellos las infraestructuras de carga. ¿Eh? Sí, no bueno, tenemos vehículos eléctricos, pero si no tenemos dónde cargarlos, ¿qué hacemos? No. Y luego está el otro punto que has dicho, el reciclaje responsable de baterías usadas. O sea, ¿qué hacemos con las baterías? ¿Eh? ¿Se pueden dar una segunda vida? Sí, pero ¿y después de la segunda vida? ¿Otra tercera? ¿Y una cuarta? Bueno, ¿hasta dónde? ¿Y luego qué se hace con eso? ¿Se pueden reciclar, se pueden reutilizar? Bueno, y, 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 y vale, y tenemos el vehículo que no contamina, la batería la hemos construido limpia, pero ¿de dónde sale la energía que utilizamos para cargar ese vehículo? de centrales de carbón, como hemos oído últimamente en Alemania, que esta banda no queremos nucleares y queremos centrales de carbón, que son las más contaminantes, o de molinos eléctricos, de placas solares, etc. Pues bueno, lo que está claro es que, pues bueno, que existen unas oportunidades importantes y, es más, Iker, que todas estas, eh, el vehículo eléctrico y las baterías eléctricas para vehículos eléctricos, yo creo que nos va a permitir... ...mejorar a nivel general el tema de cómo se almacena energía... ...y eso va a dar un impulso no solo al vehículo eléctrico... ...sino también pues oye, almacenar energía eléctrica pues de, de fuentes solares... ...de fuentes eólicas, etcétera, a otros niveles también... ...o sea que al final yo creo que todo esto va a ser positivo... ...para la sociedad en general.
0: El tema es que es positivo, Aitor... ...pero todos tenemos que ser conscientes de que la evolución supone una responsabilidad. O sea, ayer pasé por los molinos de viento del sur de Navarra, había vientos huracanados y los molinos estaban parados. Entonces, tenemos que ser todos, involucrarnos todos y en el, vamos, en el completo del tema de la producción de las baterías y ser realmente conscientes que qué es lo que queremos. ¿no? Estamos en un camino hacia un mundo más limpio, más resiliente, más conscientes del medio ambiente, y lo que queremos es forjar un legado positivo para las generaciones venideras. Pero seamos todos, vayamos juntos de la mano. No cuando entra esto ahí en pelea, pues hago lo que me interesa.
1: Así es, Iker. Yo solo un detalle, ¿eh? De lo que has dicho, completamente de acuerdo. Lo de los vientos huracanados igual es el motivo por el que no se movían los molinos. No lo sé. <risa> <risa> para que no se rompan. No lo sé, pero... Puede ser, ¿eh?
0: Hay reductoras ahí todo, no te preocupes, que siempre hay sistemas para bajar la velocidad, ya lo sabes tú también.
1: Bueno, 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 Oye, Iker, muy buen podcast, ¿eh? Completamente de acuerdo y de contigo. La verdad es que me ha parecido muy bien el podcast de hoy, y yo creo que de manera sencilla para que la gente se haga idea de las cosas que se pueden hacer, de lo que se está investigando y de todo, ¿eh? Muy bien.
0: Sí, señor. Y como has pasado un rato divertido, te puedes tomar un café e invitarnos a nosotros en Tendencieros Industriales. Vas ahí a la tacita que aparece a la derecha abajo y taca, le das y nos invitas a un café un eurito. Que no, no hace falta tampoco pasarse, hombre. Además, nos puedes dejar tu comentario si quieres aportar algo sobre el tema de este podcast o de algún otro, porque el resto de Tendencieros te lo van a agradecer.
1: Además, queridos Tendencieros, podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de los consejos, de las recomendaciones, de las informaciones que os ofrecemos, dándole al me gusta, poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Y ya sabéis, si no estáis suscritos, ¿eh? suscríbete ya para estar al día de nuevos episodios. Y sin más, Iker, tendenciero,
0: tendenciera. La semana y el mes de agosto te espera. Chao. Chao.